1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en la web de Onda Cero en onda ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Programa el de hoy dedicado casi exclusivamente a esa Supercopa de España que se disputó la pasada semana en Butarque y que se llevó. ¿Y de qué manera? El Barça arrollando en la final 7-0. Al Levante con hat-trick de Hansen, que por cierto se llevó el premio MVP del partido. Un Barça que revalida título, que empieza a ganar esos cuatro títulos por los que lucha esta temporada y que quiere hacer ese póker para despedir a su entrenador, a Jonathan Giraldés, que la próxima temporada jugó, eh, entrenará en la Liga Estadounidense. Por cierto, un Jonathan Giraldés que no dudó en criticar a la Federación por la improvisación a la hora de organizar este torneo. Y es que, por ejemplo, la primera semifinal, en esa semifinal entre el Levante y el Atlético de Madrid que se llevó el conjunto levantinista, había tan solo mil personas. En la grada, es algo que nos tenemos que hacer ver entre todos Y lo que sí que cambió de una edición a otra fue la entrega de trofeos Ya no estaban en aquellas eh, mesas de camping en donde cada jugadora tenía que recoger su medalla No, 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 celebración a bombo y platillo con muchísimas personalidades como debe ser Por otra parte de todo ello vamos a hablar en unos minutos, así que comenzamos
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
2: femenino.
1: Pero lo hacemos hablando de la Liga F, de la Liga Femenina... ...que entra ya en una etapa muy decisiva y si no que se lo digan a... La protagonista de nuestra entrevista de hoy a la presidenta del Sporting de Huelva, Manuela Romero. Una mujer con la que siempre es un gusto hablar porque sabe mucho de esto. y Es una mujer que lleva apostando y ayudando al fútbol femenino durante muchísimo tiempo. El Sporting de Huelva lo está pasando mal, es colista, pero viene de ganar al Granada y tiene un partido importante este fin de semana ante el Villarreal que podría hacerles reengancharse ...y pelear por esa salvación... ...así que saludamos ya... ...a la presidenta... ...a Manuela Romero... ...qué tal Manuela, ¿cómo estás?
3: Hola, pues yo también tenía ganas de hablar contigo... ...bien, aquí estamos... Eh,
1: ...tú sabes, en la lucha
3: diaria... ...en la
1: lucha, en la lucha... ...no sé si este año es la temporada más que nunca en la lucha...
3: ...sí, la verdad es que sí... que ...esta temporada está siendo muy dura... ...con una serie de cosas que nos han sucedido... ...del calendario que empezamos tan complicado... Luego, no las lesiones, parece que no te sale un, nada bien y, y te metes en situación muy complicada. Y bueno, la verdad que se pasa bastante mal.
2: Mm -hmm.
1: es, eh, nos estabas hablando, de, te iba a preguntar de esa: de, de, qué, ¿de qué hay de diferente en esta temporada y las anteriores? Porque es cierto que el Sporting de Huelva siempre se ha mantenido ahí en la lucha por, por no descender, pero no tan apurado como está esta temporada. ¿Qué diferencia hay? Todo lo que nos estás contando
3: sí la verdad es que muchas veces no cuando se habla de nosotras se comenta eso de estar siempre ahí pero si lo miras bien en las clasificaciones finales es... realmente son dos temporadas porque sí es verdad décima, es cierto sí 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 estás durante la temporada eh, sufres pero al final la clasificación te dice que has quedado la décima o la undécima en fin hasta el año pasado que si no salvamos el último día.
2: última jornada pero
3: yo creo que el hecho de que la Liga ha subido muchísimo el nivel, como uh -huh. es normal, cada vez más difícil, los presupuestos son más altos. Hemos tenido un calendario bastante duro al principio, dos partidos seguidos fuera de casa, el primero que vino el Barcelona. Luego no tuvimos suerte en el partido con el Betis, que, que la verdad, ahí creo que merecimos bastante más. Algún error arbitral que ha habido por ahí en otros partidos también, uh -huh. que que psicológicamente pues te ha hecho también daño lesiones que hemos tenido muchas yo creo que como todo se une y cuando no te salen las cosas y parece que el viento va en contra todo te va saliendo mal y, y te vas te vas hundiendo ¿no? en, uh -huh. en la clasificación y en, y en el tema psicológico pero bueno de todo hay que salir y por todas las experiencias y por todas las cosas hay que pasar y hay que ser fuertes y luchar para, para conseguir el objetivo
1: hmm. Has estado muy elegante con eh, algún error arbitral, ha sido más de alguno ¿no? yo, yo creo que que no es que se ceben con el Sporting de Huelva, pero es cierto que, he, que ha habido muchos errores y, y muy clamorosos contra, contra tu equipo
3: Sí, la verdad es que si piensas, eh, empezamos en el partido de del Atlético de Madrid, que el gol que le anulan a Raiderlin, que no es fuera de juego, pero evidentemente no perdemos ese partido por eso, está claro. Uh -huh. Pero sí que el partido de, del Betis, que nos pitan un penalti fuera del área, nos dejan de pitar un penalti por manos, después de hacer un buen partido, de dar cuatro palos, el equipo se quedó muy tocado uh -huh. y el día de la Real Sociedad pues creo que todo el mundo vio porque no hay nadie que me haya dicho lo contrario, que fue penalti, muy claro, en el descuento, si tú lo marcas, pues si, yeah. evidentemente, si no lo metes el penalti, pues nada, pero si marcas, eh, te llevas un punto y no te quedas tan tocado también psicológicamente. Eh, el otro día también el tercer gol del Sevilla fuera de juego. Es que son errores que no, que tampoco, que no hemos perdido con el Sevilla por eso, evidentemente, pero que que ya es la mochila que llevas en la uh -huh. espalda, pues ves otro que te cuesta un gol, y otro que te evita que te puedas empatar un partido, y otro, y un penalti fuera del área, y eso eso, la verdad yo creo que son errores humanos, porque esto es un deporte, y las árbitras son parte de nuestro deporte, y no van a querer equivocarse queriendo, pero claro, por lo que sea, por la casualidad, cae en el mismo equipo todo, en momentos muy duros, uh -huh. y y eso te hunde más
1: en un equipo que además se juega tanto porque estabas hablando de, de, de lo mal que, que se pasa lo mal que lo, que lo que lo estás pasando claro
3: claro exacto cuando lo estás pasando muy mal haces partidos que piensas que mereces ganar como el que te comento del día del betis ¿no? que para mí es más claro que merecimos ganar y no ganas y te pasan esos errores arbitrales que son determinantes yo lo que no quería que el equipo entrara en una psicosis uh -huh. arbitral ¿no? Porque como te digo evidente ellas no, no se van a querer equivocar queriendo contra mi club, eso lo tengo claro eso uh -huh. no, no, sería de por no, porque no, porque estamos no viendo muchísimos morales, errores, claro que no
1: estamos que no, viendo que lo que pasa lo descartado. sí, sí, que digo, lo que pasa es que el, el, el nivel es muy bajo hay muchos errores
3: hay muchos errores graves, está claro uh -huh. que hay que solucionar y, y... Es que ya te está jugando tanto que... No, te estás jugando mucho. Muchas bueno. ilusiones, económicamente muchas cosas, el futuro de las jugadoras, de los clubes, está claro. Y como te digo, no ni mucho menos queriendo para nada, pero claro, cuando tú estás en una situación apurada y, y pasa lo del día de la Real, por ejemplo, que uh -huh. es en alto y clarísimo y, y no te lo pitan y te quedas un poco pues más hundido. Uh -huh. Pero hay que asumirlo y, y, y salir hacia adelante.
2: No,
1: desde luego, y además eh, llegó la primera victoria por fin en Granada, además ante un rival directo, no sé si puede ser ese punto de inflexión, de confianza que necesitabais, y además es que tenéis otro partido importantísimo contra el Villarreal la próxima semana, eh, son dos partidos que pueden ser dos victorias que os dan un salto de, de puntos y de calidad en la clasificación impresionante
4: Sí,
3: nosotros está claro que en esta liga ganas dos partidos y la cosa cambia muchísimo eh, para nosotras el partido en Granada era vital, uh -huh. teníamos que ganar como fuese, es verdad que al revés del día de, del Betis, que nosotros dimos cuatro palos lo dieron ellas y en cambio la victoria cayó de nuestro lado, eh, y para nosotros ha sido muy importante porque es romper esa ansiedad que tenía la jugadora, que tenía el equipo, claro. de que hiciese lo que hiciese, jugabas bien, perdías, jugabas mal, perdías, jugabas regular, perdías, hasta que por fin hemos conseguido esta victoria. Y ahora tenemos un partido muy importante, muy complicado, como todos los rivales lo son, evidentemente, pero si nosotras conseguimos ganarlo... Estamos enganchadas otra vez, estaríamos muy cerca de empezar a luchar en igualdad de condiciones con los demás. Uh -huh. En punto. Uh -huh.
2: no, no, me...
3: Para
1: nosotros es vital. Claro, sí, sí, porque eh, pff, supongo que el, el objetivo es salir cuanto antes de, de esa zona, por, por, supongo por, por el bien de todos.
3: Claro, el objetivo nuestro es estar, pues eso, en la pelea, en la lucha, uh -huh. estar cerca. Pero no
1: tan descolgado como estaba antes.
3: Exacto,
2: uh -huh. claro. estar
3: tan descolgado como estábamos y, y tener una dinámica así que, que ganes, pierdas empates pero no que, que es lo que te digo el componente mora de, de la moral ¿no? de, uh -huh. psicológico de perder todas las semanas hagas lo que hagas, no, claro. juegues bien, juegues mal o juegues regular y yo creo que el domingo el equipo supo sufrir el Granada apretó mucho pero el equipo estuvo bien en defensa su sala estuvo muy bien y supimos sufrir y eso también te da, te da mucha
1: fuerza para uh -huh. continuar. ¿Y qué pensabas cuando de repente cambio de entrenador, dimite Antonio Toledo, ese cambio, como digo, las cosas siguen sin salir? ¿Qué, qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Qué, qué, no sé, como presidenta, ¿qué quieres salir de esta situación? ¿Qué haces?
3: Pues que no sabía qué hacer ya, yeah. porque... Eh, te pasaban muchas cosas, cosas que no se cuentan, ¿no? Pero cosas de lesiones, cosas que me puede pasar más, ¿no? Que ya. no sabías qué, qué poder hacer. Porque uh -huh. tienes que ser positivo, transmitirle al equipo toda la positividad del mundo. Antonio dio ese paso para, para que viniese otra persona que era puesta por, por, por Iván, ¿no? En ese uh -huh. y, y seguir ahí ayudando al equipo por ver si un cambio, otro camino, otra ilusión o algo, ¿no? Que pueda ayudar al, al equipo a reaccionar. Y tú como presidenta, pues lo sufres porque sufres las circunstancias y tampoco te llegan las victorias y, y se pasa muy mal. Pero uh -huh. ahora mira, no sé qué pasará esta semana ni qué pasará en junio, que es lo importante cuando llegue junio. Pero por lo menos hemos roto el tema, hemos conseguido ganar el partido y, y a seguir. Uh
1: -huh sorprendió por cierto un poco que, que, que no fuese Jenny Benítez la, la elegida para dirigir al, al equipo eh, Jenny no
3: puede entrenar al equipo porque hace falta el
1: nivel sí, 3 sigue, sigue no sin el quiere. nivel 3, vale, 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 ya está solucionado sí. solucionado sí. El, el tema solucionada la, la duda y Manuela no sé no sé si te has para pensar en el momento en el que digas, es que eh, si bajo, ¿qué, qué voy a hacer, qué va a ser de este equipo, porque porque el, quizá la gente no lo sepa, pero el Sporting de Huelva es tu vida.
3: Para mí como un hijo, evidentemente pues... tengo uno, pero tengo dos. No, no, Sporting pero es que los una. que te conocemos <risa> lo sabemos. No, sí, también porque lo pienso, en nosotros somos un club humilde uh -huh. que tiene mucha cantera detrás, muchas niñas... Sí que tienen esa ilusión de llegar a primera con el equipo de su tierra. Eh, hemos mejorado mucho en instalaciones, tanto para el bien de las jugadoras como para la propia competición. Hemos invertido el dinero del Consejo Superior de Deporte en la obra, un campo de, ¿no? con las instalaciones de recreativo de Huelva. Tenemos nuestro acuerdo con ellos, estupendamente. Tenemos un campo de césped natural, una grada nueva, un vestuario nuevo, taquilla, videomarcador… Eh, no hay buena iluminación, nunca hemos tenido eso, megafonía, todo eso. Entonces para mí eso es un salto de calidad que ha dado el club, un esfuerzo que se ha hecho eh, y una mejora para nosotras, para las jugadoras para el club, para la competición. Y claro, pensar que te puedes ir pues da mm. muchos nervios, mucha pena, vértigo. el decir, bueno, si tengo que estar en segunda evidentemente pues estaremos y lucharemos por llegar a primera otra vez, pero da pena cuando has dado ese salto, esas mejoras ¿no? para uh -huh. para todos, pasar a jugar a césped natural, entrenar en césped natural todos los días como entrenan eso también lo reflexionas y dices, no puede ser que me pasa esto ahora ¿no? cuando yeah. he pasado tantas penurias y, y en este tema mejoro un poco bueno, mejoro bastante en este tema pero... Habrá que aceptar lo que venga, lucharemos por estar en primera, evidentemente.
2: Uh -huh.
1: como por supuesto. Demás. Y además, el Sporting de Huelva es un equipo que no digo que se maneje bien en, en, en el drama ese de, de, de del. No, sí, sí. Pero, pero sí, sí no, mira. sabe jugar bien esos partidos, sabe jugar con esa responsabilidad, con esa tensión, con esos nervios, ¿no? Sí, es verdad
3: que siempre en los momentos difíciles hemos sabido manejar esas situaciones hasta ahora esperemos que sigamos así, ¿no? Hemos sabido llegar a partidos límites en los que lo hemos sacado al final los puntos. Eh, fíjate, incluso me acuerdo un año que estuvimos fatal y le ganamos al Barcelona allí, que somos el último que le ha ganado, creo, en casa. Uh -huh. Evidentemente ya eso lo veo muy, muy, muy imposibilísimo. Pero que sí que es verdad que en esas circunstancias no se nos ha dado mal como hemos nadado en ella vamos. Ya, yeah. Y tendremos que seguir, sabemos, también tenemos ese ADN que decimos nosotros, esa garra, esa lucha de revelarnos no a por qué nosotras no, porque es un club independiente, por qué no, y vosotras por qué no tenéis derecho a estar en primera, tenéis el mismo que cualquiera. Y, claro. y eso lo tenemos ahí dentro y yo creo que también sabemos
1: uh -huh.
3: llevarlo adelante. así
1: Mira, hablabas de los clubes independientes, de, de ese déficit que tenéis con respecto a los otros clubes que tienen al masculino detrás, pero pero fíjate también el hecho de, de, depender, de, de depender de un club masculino que al que no le van bien las cosas, como es el, el caso del Levante, que veremos qué pasa la próxima temporada con el Levante, ¿no? Es que
3: la Liga lo primero tiene que ser sostenible. Claro. Es evidente que que para todos, para los LFT y para nosotros, debe ser sostenible. Uh -huh. Y tenemos que encontrar pues todos esos recursos que de verdad es nos ingresos. permitan a todos, uh -huh. eh, todos esos ingresos que nos permitan a todos pues no tener que ellos en este caso tirar a lo mejor de, de más masculino y nosotras pues poder estar ¿no? uh
2: -huh. en la
3: competición. Y Eso, yo creo que, que tenemos que conseguir generar más uh -huh. ingresos para todos y claro, eh, es normal que, que si un tanto por ciento elevado de un presupuesto um, sale de un club que ahora tiene problemas, pues le repercuta uh -huh. negativamente al resto de secciones. Pero por eso la liga se tiene que ser sostenible y, y hay que generar más recursos, más, o sea, más ingresos, que las empresas apuesten por los clubes. Claro. tengamos todos más patrocinadores y...
1: es, que, es que venimos de, de ganar un Mundial, de este Barça espectacular campeón arrollador. de Europa, arrollador tanto eh, en de la Liga como en Europa como digo, pero, pero quizás, no sé si la realidad de nuestro fútbol es esa
3: Yo pienso que no es, porque por ejemplo en mi caso me he encontrado empresas que empresa, yo tengo empresas pequeñas que apuestan por el club de cual estoy muy agradecida ...grandes empresas en Huelva que no nos dan nada... Uh -huh. ...y hay otras empresas medianas... ...que bueno, con el boom de querer estar eh, visible en un equipo femenino... ...y sabiendo que no tienes recursos... ...te ofrecen cantidades muy ridículas porque no tienes nada... Yeah. ...y esa no puede ser la mentalidad... ...la mentalidad tiene que ser apostar de verdad... ...por los equipos de fútbol femenino, de deporte femenino... ¿no? Sí. ...esa tiene que ser la mentalidad real... ...no querer aprovechar el tirón del fútbol femenino para alguien que tiene poco, darle poco y, y reducir mm. mucho, ¿no? Claro. Eh, hay que ir acorde con la realidad claro. y apostar más por nosotros, por nosotros, vamos, por los equipos femeninos.
1: El, el Mundial, por así decirlo, no ha tenido la repercusión mmm, de patrocinadores o económica que podríamos esperar, se puede decir, ¿no?
3: Hombre, yo esperaba la, más, la verdad. Mm. Esperaba bastante más y y por supuesto muy contenta de que España ha ganado el Mundial, del que todos nos sentimos orgullosos, y creo que los que llevamos tantos años por lo menos partícipe en nuestro lo que hayamos podido aportar. Pero yo esperaba, eso que te digo, que las empresas de verdad, empresa privada de verdad, dijese, aquí está el femenino y aquí estoy yo. ¿no? Claro. Y creo que creo, que no, 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 creo que
1: no. No, la apuesta todavía no es eh, importante exactamente, no existe. Eh, hablabas antes de todas las mejoras que, que has conseguido. Es que llevas tanto tiempo en el fútbol femenino y luchando por el fútbol femenino y por mejorar esas instalaciones y, por, y que estas niñas que llevas tanto tiempo en esas categorías inferiores, eh, luchando también por ellas, porque jueguen al fútbol, porque puedan llegar al primer equipo, pero sobre todo porque puedan disfrutar de un deporte como es el fútbol. Tanto tiempo que, que no sé si te llega a doler que... Mmm, es que no sé cómo decirlo, que haya tantas personas que se estén poniendo medallas eh, por la evolución del fútbol femenino y la, mejor... y, 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 y la gente no se acuerde de, de otras personas como tú que lleváis tanto tiempo en esto y, y desde lo que es la base, lo... de, 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 desde donde hacen falta esas mejoras.
3: Hombre, nosotros, los que llevamos tantos años en el fútbol femenino, entre nosotros no reconocemos las cosas de todos los clubes, que gente que llevamos años ¿no? en los LFP, y los independientes, gente que ya no está en primera o gente que ya ha dejado el fútbol femenino y sabemos lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, lo que era que no te dieran nada, que no tenías campo, que te daban lo último y que no te, que no te valoraban nada
2: uh -huh.
3: y bueno, ahora parece que no se acuerda, tal vez porque yo no soy una persona de hacerme... Me lo propusieron hace un tiempo y dije que no. Hacerme como una cuenta en red social de marketing puro mío. Uh
2: -huh.
3: eh, es que no va con, mi, con yeah. mi filosofía ni con mi mentalidad. Quien lleva muchos años como yo me conoce, sabe todo. No yo sola, porque hay más personas. La Junta Directiva, Antonio, el anterior presidente, quien va a descanse. Y todos los que hemos puesto nuestro granito de arena y hemos ayudado en los momentos en los que pues no nos echaban cuenta hablando uh -huh. claro sí. y hemos algunos hemos seguido pero no solo yo, mucha gente en este país que a lo mejor no están tan reconocida y bueno mmm, no voy a hacer marketing mío para que alguien se acuerde de mí, yo sé lo que he trabajado sé lo que he hecho y sé lo que han hecho mis compañeros y mis compañeras de otros clubes y, y eso me sirve mi satisfacción está ahí con el Sporting en primera y mi cantera
1: pues eh, muchos también lo, lo sabemos, lo que has trabajado, lo que has luchado, lo que sigues trabajando y luchando para mantener este club en, en la élite, a esas niñas que juegan al fútbol, que no es nada fácil tener una cantera como la que tenéis vosotros. Y antes decías que estabas muy orgullosa del Mundial, de lo que hayas podido ayudar. Por supuesto que ese Mundial es de toda esta gente como tú, que habéis puesto al fútbol femenino español donde está y donde esperemos que se mejore. Ya no solo a nivel de resultados en cuanto a selección, sino a nivel de, de liga, de competición, y de sobre todo de, de que la gente apueste por este fútbol femenino, que por el momento la apuesta no es tan importante como, como pensábamos. Manuela, eh, sabes que estamos contigo, que estamos con el Sporting de Huelva, mucha suerte en lo que resta de temporada, y ojalá ojalá mantener esa categoría, porque yo creo que os lo merecéis.
3: Muchas gracias por apoyarnos siempre, por por estar siempre en el fútbol femenino y por tantos años. Muchas gracias.
1: la semana para hablar un poquito de todo lo que ha pasado estos días, sobre todo de esa Supercopa de España que se celebró el pasado fin de semana, bueno, la pasada semana en Butarque, en el Estadio del Leganés. De ello vamos a hablar con Lalo Albarrán. ¿Qué tal, Lalu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y con Alejandro pechi Hola, Alejandro.
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues eh, como decía, Supercopa, ganada o oh, sorpresa por el Barça final 7-0 ante el Levante yo, yo, el Barça a ver, vaya por delante que el Barça hace lo que tiene que hacer, vaya por delante pero no, no, esto no, no sé si le hace bien a la a la competición, a la Liga a, no, no sé José Luis Sánchez Vera también tuvo palabras muy críticas para su equipo no sé, no, no, no sé qué pensar de, de todo lo que hemos visto esta semana pasada en Butarque a nivel deportivo, digo, la diferencia.
4: Yo creo que dejan muy mal lugar a lo que es no, el nivel de nuestra liga. Uh -huh. Yo entiendo que es verdad que el Barça tiene un nivel superior, que el Barça lleva comandando, lleva ahora está recogiendo los frutos de todo lo que ha sembrado, pero el resto de equipos a mí lo que me preocupa es que no están sembrando a día de hoy. Entonces, uh -huh. si quieren recoger mañana, pues creo que ya vamos tarde. Eh, justísimo vencedor es verdad que la final ya se, se hipotecó levante muy prontito ya no podía hacer mucho más de lo que hizo ya todo eran desajustes todo eran nervios todo era que no nos metan más y al Barça sí le puso muy fácil sí que es verdad que el Barça con Hansen y Aitana es es que va a otra velocidad y con Patri y con es que al final no tiene y con más. Salma y, y Sí que creo que es que la Supercopa ha estado como muy fea, con, con no sé si llegaba a mil espectadores en la primera la semifinal, primera, sí. la segunda un poquito más, pero también bastante mal, luego pues cuando tienes ahí no, toda no, una final de Supercopa en el estadio sé, que podía estar súper bonito, y se rozó mmm, con espacios y muchas calvas en el campo los siete mil espectadores, yo creo que al final todo quedó como como si quiero y no puedo, y, y, y bueno, pues no, no yo creo que me, me quedo templada. Uh
1: -huh. Alejandro.
0: A ver, lo único que estuvo bien en la Supercopa fue la entrega de medallas, salvo <risa> Oye, el, el, resto, el, el resto de cosas.
1: Como para no estar bien, ministra de Deportes, presidente del CSD, el presidente en funciones de la Federación Española, estaba lleno de autoridades aquello, como para, no, como para ponerlas en una mesita de camping y que cada una coja la suya.
0: Ahí está, o sea, lo único que estuvo bien para mí en la Supercopa fue la entrega de medalla, porque el resto, la organización ha de tiempo y muy mal y con muy poco margen de, de tiempo para organizarse, luego el el bar también dejó en evidencia a las propias árbitras porque había decisiones que, pues, que la veías en directo, como el penalti que le hicieron a Mayra mí, que eso hizo <risa> Ante Medina, que era un penalti clarísimo, clarísimo y tuvo que ir a la colegiada al bar, y tuvo que ir al VAR a, a verla, o sea, yo creo que eh, ...fue una serie de despropósitos de la Supercopa... ...que a nuestro fútbol femenino en España... ...le hace muy poco bien... ...y sobre todo la imagen de las gradas vacías... ...yo creo que es lo que más daño hace... ...la imagen del fútbol femenino en España... ...no el 7-0 del Barcelona... ...sino ver las gradas vacías... Eh? ...ya entraremos a nivel deportivo... ...lo que supone este 7-0... ...porque el Barcelona le mete 7 al Levante... ...y si quiere al Chelsea... ...ahora que se está gastando el dinero en lo que sea... ...también si quiere le mete 7 al Chelsea y al Barcelona... ...porque el Barcelona es el mejor equipo del mundo y es un equipo que es así porque ha apostado y ha invertido en su sección, que sí, que el Barcelona tiene el músculo económico para poder hacerlo, que tiene la marca Barça para poder hacerlo sí, pero que la base del equipo la cantera ¿eh? que ahí no se han gastado sí. un duro, uh -huh. o se están gastando dinero entre en las renovaciones y en que los contratos sean buenos, pero que en fichaje, lo que son fichajes de las jugadoras más importantes del equipo, eh, se ha gastado cero, porque eso es la mayoría de la cantera. Luego que sí, que se ha gastado dinero en Keira Walsh, pero Keira Walsh no es titular en el Barcelona. Que yo no sé si se habrá gastado dinero también en Hansen, a lo mejor sí, pero le ha salido rentable, porque Hansen te marcó tres en la Supercopa, pero es que también te marca cuando ella quiere, porque para mí es la jugadora más desequilibrante y, diría, determinante del planeta, Hansen, que no está nominada a ningún premio de estos individuales. Y luego... La imagen a nivel deportivo, lógicamente, daña al fútbol femenino en España, pero yo creo que daña el espectáculo en general, porque, claro, es que el Barça lo es favorito a ganarlo todo. O sea, que no, que, que no solo al fútbol femenino en España hace daño, sino, sino yo creo que al fútbol femenino en general, porque, claro, el Barça es favorito a ganar a la Liga, a ganar a la Copa, a la Supercopa y a ganar a la Champions. O sea, que ya empieza la temporada sin emoción y yo creo que eso es el gran caballo de batalla del que se tiene que enfrentar el fútbol femenino no la, e insisto que la culpa no la tiene el Barça que Para no lo hace bien que yo creo que eh, yo creo que la responsabilidad está en aquellos clubes que pueden hacer más y que no lo hacen porque se ha visto que si se hace bien la gestión el fútbol femenino no es un agujero de dinero al revés puede salir rentable al Barcelona ha rentable uh
1: -huh. eh, desde luego hemos dicho desde el principio que el Barça hace lo que tiene que hacer eh, pero eh, es que hablando, el, el, por seguir con lo deportivo luego hablamos de las gradas y demás es un Barça sin Alexia, sin Rolfo sin Mapi León que absolutamente arrolla al resto de, de equipos y no sé si por ejemplo os sorprende que eh, su principal rival que debería ser eh, Real Madrid por por equiparar por eh, la categoría de, de clubes de repente sabe que necesita necesita reforzarse en una línea como es la defensiva, había apostado por una jugadora y esa jugadora se la quita otro club, en este caso el Chelsea, y no tampoco por una cantidad excesiva de dinero. quiere decir, es que la apuesta se ve ahí, hasta dónde quieres llegar y hasta dónde no. ¿No? En caso yo, de Piotr... es que yo creo que a mí,
4: me, a mí me da me da miedo que la apuesta en nuestra liga no, nunca sea ganadora. Ya. Y que al final lo que llegue bueno aquí sea por un rebote y a los dos años con mucho termina marchándose. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que... Ya por las duras palabras del presidente de Levante... Sí,
1: sí, Creo que quedó
4: el camino claro para algunos clubes. Otros, yo creo que se les abre en esto una puerta a seguir al Levante. Y hay otro problema inherente que, que no estamos comentando. Y es verdad que eh, igual hace falta... Eh, un poquito más de patrocinios, un poquito más de otra cosa que no sea eh, solo, pues bueno, tenemos este dinero un poquito, es que claro, tampoco es mucho lo que es la inversión en un equipo femenino, un millón, dos millones, tampoco a un equipo masculino les, le, le quita eh, mucho de, de dárselo de un presupuesto a otro, pero tenemos que pensar también en que el fútbol femenino tiene que trabajar por ser eh, autosuficiente, uh -huh. y a día de hoy, sí, sí, sí. no hace más que pasar los años, y eso no llega. Y ese es el máximo problema. No sé si la gente que tiene que encargarse de que esto de frutos no lo está haciendo bien, si la gente no tiene ganas o si, o si no surge simplemente. Pero yo creo que no se está trabajando bien, que hay patrocinadores que seguro que tienen ganas y que no se están encontrando. Entonces yo creo que el problema lo tenemos en que si no hay una inversión eh, que haga que no sean deficitarios, vamos en el mismo camino, entonces yo creo que está... hemos llegado un buen momento cuando España campeona del mundo uh -huh. y con figuras referentes en nuestra liga y no se está aprovechando, porque Pero... si miráis el resto de equipos, qué publicidades nuevas están entrando, no. es que es no que, entran Es
1: que de esto eh, precisamente hemos hablado con Manuela Romero, la presidenta del Sporting de Huelva y dice que, que, que no se ha notado la, el Mundial que ha ganado la selección a nivel de patrocinio, a nivel de cambios eh, de apuesta por el fútbol femenino, que, que, que desgraciadamente lo han notado, y que en lo que han notado es eh, quizá claro. empresas que quieren poner lo mínimo En plan, sí, quiero estar Pero con lo mínimo para tener un poquito de repercusión En esta marca que está muy de moda mm, ¿Sabes lo eso que te es. digo? Es como, sí, bueno, pero Es que eh, tampoco es eso No no sé, en, al final es, es
4: un... claro, no, Yo creo que no podemos estar constantemente diciendo Bueno, o al sea, presupuesto del equipo masculino Tampoco le pasa nada si pone dos para el femenino no, no pasa nada. Pero ese no es, es realmente no. el camino, sino que el fútbol femenino sea autosuficiente.
1: Claro, es que si no es que ese Eso argumento es. podía ser en los inicios, pero ahora ya lleva, no sé, esto tiene que evolucionar hacia otro sitio.
0: Eso es. A ver, eh, eh, España está perdiendo la oportunidad de dar el impulso al fútbol femenino, está perdiendo la oportunidad del Mundial, eh, bajo mi punto de vista... Y esto pasa también porque a la gente no le da la gana de apostar. No le da la gana. Eh, aquí hay cosas que se prima antes que el fútbol femenino y que la gente no quiere arriesgar su dinero, su inversión, en el fútbol femenino eh, en España. Insisto que el Barcelona es la única sección rentable del club. Hubo una inversión previa y una inversión que está siendo rentabilizada por su futbolista, por su, por el marketing también de las jugadoras, por lo que generan, etcétera. Que si se hacen bien las cosas, esto genera ingresos. Inglaterra, Inglaterra no ha ganado el mundial y tenía eh todo el once del FIFA once del pro este, lo tenía lleno de inglesa, lo tenía lleno, lleno de siete jugadores de inglesa había y España había ganado el Mundial y el Barcelona la Champions. ¿Quién fue la mejor entrenadora? Sarina Viegman, eh, Jonathan Giralde la había ganado también todo y no, y el tercero, y eh, con eso que decía, el Chelsea, eh, quiere a Natalie Bior, pues paga la cláusula, que quiera a media Ramírez, pues paga la cláusula Inglaterra por sí misma el sistema que tiene Inglaterra de generar riqueza eh, a nivel de fútbol masculino y femenino, eh, a la larga, es mucho más rentable que el de España, porque el de España al rico lo hace más rico y al pobre lo hace más pobre. Pasa también el fútbol masculino, eh, que, el, que todos los equipos están tiesos, eh. o sea, mmm, salvo lo, incluso Barcelona, el eh, Barcelona tiene deudas por un por un tubo, pero bueno, eh, le pasan la mano a hacer la vista gorda porque el Barcelona tampoco le puede le puedes meter mucha mano porque al final es un club muy muy grande, pero el resto equipos están tiesos. Y en Inglaterra, ¿por qué en Inglaterra hay tanto dinero? Porque a lo mejor el, porque el reparto entre el primero y el último, que sí que hay diferencia, pero no es tan grande. El rico no se hace más rico todavía y el pobre más pobre. Ya.
1: Eh, mm. sí, pero, pero, pero es cierto que, que aquí hay, hay un problema y, y gordo de con el tema de, 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 de que no somos rentables, de que la liga, y, y queda mucho para que sea rentable, porque ...porque vemos también que la, la afluencia a los campos no, no es buena... ...y por ejemplo en el tema de la Supercopa hemos visto... ...la primera semifinal daba mucha pena... ...ese Atlético Madrid Levante con mil personas podría haber en las gradas... ...en el estadio de Butarque... Y, por cierto, ya yo creo que nadie se corta. Fue muy claro Jonathan Giraldes en la rueda de prensa previa a la final, en la Federación, en, la, en las Rozas, en la Casa de la Federación, diciendo que no se hacen bien las cosas. Yo creo que ya la gente está harta de esperar que se hagan bien las cosas, ¿no, Lalu?
0: Bueno, y las entradas de la Nación League todavía no salieron a la venta, Bueno, ¿no? bueno, eso, ¿para qué Todavía eh, quedará bueno, un mes... Eh... Claro, pero por ejemplo, para el Francia-Alemania, que es el mismo día que el España-Países Bajos, eh, las entradas están a la venta, creo que desde el 20 de diciembre o de diciembre, que crecí que, sí, que, que cuando las jugadoras decían que esto no avanza porque la federación no pone su parte, igual tenía que haber razón, ¿no? Porque mm -hmm. todavía no están puestas a la venta a la entrada ni para el España-Holanda ni para el partido de la Cartuja, que gane el Piedra España va a jugar sí, allí el 28 de diciembre. Mm -hmm. De, de febrero, claro, Holanda, por ejemplo, Países Bajos, gana o pierda también es local eh, para el próximo partido, pues también tener ya la, a la venta las entradas y todavía no se sabe ni contra quién va a jugar Países Bajos esos partidos, gana o pierda. Uh
2: -huh. sí. Es
4: que es lo que, lo que hablamos, no sé si es el cómo o si es el quién o si es que no interesa que esto crezca, pero está, lo que estamos está claro es que no se están haciendo bien las cosas y esto nos daña a todos, porque... El hecho de que la, la primera semifinal tuviera ni siquiera 700 espectadores, el problema es que da argumentos a los claro. detractores. Uh -huh. y, y, y la verdad es que es verdad que Fran se hizo un speech muy bueno hablando de que el que no quiera estar que no esté y no moleste. Pero, eh, por desgracia, estamos en un deporte nacional en el que hay otro, otra serie de valores que no son interesantes, pero que están, y que eh, detractores van a seguir existiendo si les damos argumentos. Entonces... Uh -huh es un problema que nosotros mismos también nos estamos generando. Aquí habría que decirle a la federación que si va a hacer esto, mejor que no lo haga.
1: Ya. Pues es que yo también lo pensaba. Yo cuando vi las gradas de, de Butarque el primer día, que la verdad es que el aspecto era absolutamente tétrico, yo pensaba, pues igual... Si, si lo quiere organizar la federación pues igual debe ser a un partido campeón de liga contra campeón de copa a principio de año un sábado en un estadio tal eh, y, y un partido y ya está no lo sé no lo sé si las soluciones también cambian el formato. bueno y si lo vas a
0: hacer así ana si, si lo vas a hacer así a la Roja y punto eh, tampoco te coma la cabeza que vamos a ver para hacerlo más no lo haga
1: ya claro ya ya sí ya claro. es que no sé no sé cuál es la la solución pero pero es cierto que que el primer día, la, la semifinal del Madrid-Barça y, y la final, bueno, pues como dices, Lalu, llegas ahí a los 7.000, dentro de un, de un, de un eh, estadio que tiene hasta 12.000 de capacidad, pero sí que es cierto que, que ya que lo dijo Jonathan Giraldez el entrenador... Bueno,
0: bastante gente fue para que ninguno de los dos equipos fueran de la capital, ¿eh? sí, bastante sí, gente sí, fue sí. también.
1: Es cierto que el Levante sí, también igual, fletó igual. autobuses... Para sus aficionados, bien. y luego el Barça, que es verdad que mueve muchos aficionados en, en el fútbol femenino, y había muchísimos bueno, es, que, es que el
0: Barça te llena todos los campos, sí, es que no. para este fin de semana, que juegan contra el Betis, uh -huh. van a abrir la grada de fondo que no se ha abierto en toda la temporada. O sea, uh -huh. que el Barcelona uh -huh. Barcelona es ingreso, es que por eso digo que eh, si se hace bien la cosa, es un producto rentable, uh -huh. porque al Barcelona no le ha salido rentable.
2: Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Sí, y, y el Barcelona, que estamos hablando de eso, de que hace lo que tiene que hacer y demás, pero que también yo creo que para las jugadoras son inmensamente superiores, como dices tú, eh, no hay emoción, eh, comienza la temporada sabiendo que van a ganar los cuatro títulos, pero supongo que también eso es complicado, jugar con esa sensación de que, bueno, es que lo tengo que ganar todo. No, no sé si será complicado o no, pero como no no puedo fallar, tengo que ganar todo, lo, y, y lo siguen haciendo año tras año, creo que también eso es, tiene bastante mérito, porque lo hacen además y con una sensación de superioridad y jugando muy bien al fútbol. Eh, da gusto desde luego ver a Aitana y a Hansen en esa banda derecha. Eh, estoy enamorada de Ona Badge. En este estreno en el Barça me parece una jugadoraza espectacular que, que tiene mucho mérito lo que sigue haciendo este club, que no se cansa de ganar. Es
4: que para mí hay, hay dos, dos formas de ver esto. Si eres del Barça, lo gozas. Y si, eres, y si no eres de ninguno, <risa> necesitas ficha, necesitas que, que haya emoción, necesitas... Yo me siento a ver al Barça y digo, a ver, ¿cuándo va a meter el primero? ¿Cuándo va a meter el segundo? ¿Y hasta dónde va a llegar? Y, y al final es a la afición que no somos del Barça, porque yo no me considero realmente asfina a ningún club de primera. Tengo simpatías más por unos que por otros, pero es como muy plano. No uh -huh. te sientas con emoción a ver un deporte. Entonces, ¿qué es el deporte sin emoción, no? Yeah. Y es verdad que hay que darle todos los méritos del mundo y agradecidas por exportar eh, la marca a través del mundo, como ha dicho Ale, son el mejor equipo del mundo, y yo tengo cero dudas de eso. Uh -huh. Pero ojalá el resto le siguieran las telas, sobre todo en nuestra liga, por supuesto.
1: Ya. Pero eso por el momento, pues, parece parece pero, complicado. Eh, también hablando Pero por... sí
0: es que desde que se inauguró desde que se negró el Johan Cruz, es que han ganado todo lo que han jugado ahí, es uh -huh. que ni han empatado, es que no, no han ganado todo. Sí,
2: sí, sí. O sea,
0: sí. Y claro, el, el Barça te da un espectáculo, que es el espectáculo que tú ves dentro del campo por la calidad individual y por la calidad colectiva del equipo, pero espectáculo a nivel de emoción, como dice Lalu, yo cuando el partido va 3 a cero ya lo quito porque <risa> ya, yo ya, ya. no o sea básicamente va 3 a cero yo ya sé que el Barcelona va a ganar ese partido ya quito el partido porque ya no me digamos no voy a divertir más o sea para la persona como, digo, como estaba como diciendo la luz que es del Barcelona pues lo goza ahora la persona que lo sufre, pues oye, yeah, o que no es de ninguno de los dos equipos, pues disfruta el espectáculo de otra manera, sobre todo en directo, cuando veas a esa jugada, jugar directo es una gozada. Pero claro, eh, cuando el partido lleva 3-0, 4-0, dice, pues ya no tenemos opción ninguna.
1: No, no. Y, mm. y lo que pasa es que también es cierto que yo, por ejemplo, un 7-0 no esperaba nunca en la final, porque... Mm, esperaba más del Levante quiero decir que sí que el Barça es un supercampeón pero pero esperaba más del, del Levante el propio Sánchez Vera dijo entre el Madrid masculino y el Alavés también hay mucha diferencia pero no no hay un 7-0 o sea hay que competir mejor
4: yo es que no sé si se equivocó Plantano el partido claro que verlo a posteriori es muy fácil ser entrenador a posteriori es muy fácil yo sí. pero Sí que es verdad que yo, pues, eh, sabiendo que es una final y que él va a ser muy superior a ti, nos guste o no, hubiera eh, esperado un levante más más atrás, con menos dudas, más solvente de lo que vimos. Que ya la final se le fue en 20 minutos. Es que en 20 minutos ya estaban fuera.
1: Sí, yo creo que pues también... por lo menos es... algo más batallador. Esas ocasiones eh, tan claras, falladas, en, en los primeros cinco minutos también hicieron un poquito mella en el equipo, en plan, eh, si ni siquiera esto lo vamos a meter... Porque la yo de creo Mayra. Barça, no
4: sé si opinaréis, pero es que cuando vas contra el bando, yo creo que la portería se te va haciendo más pequeña
1: según la <ríe> No, pero la, la, de, la de Mayra a los 30 segundos, con toda la portería para ella y. y, y que se le quita el balón a, a Cata, por cierto, en ese regate que intenta la portera y justo donde está Engen va el balón, que por cierto, que, que, que muy bien Engen en, jugando de central, esta supercopa, por, eh, por cierto, eh, la jugadora del, del Barça jugando en esa posición de central, pero yo creo que es imperdonable ese, ese fallo de Mayra.
2: No sé cómo sí, va. a
0: ver, que claro... Es que lo que dice la Lu que el contra el Barcelona en la portería se le hace muy pequeña. Ya si fallas esa, pues claro. ya no vas a volver seguramente a tener una oportunidad igual en todo el partido, porque Katas hace un lío con los pies. Bueno, bueno. Que no se hace nunca un lío con los pies, porque con los pies va muy bien Cata es Que sí. te pone el corazón en la boca. Te pone el corazón en la boca. Mira, ha metido la pata, vamos a aprovecharlo. Mira, no lo aprovecha ya ha perdido tu oportunidad. Y cuando el partido, insisto, cuando el Barcelona ya te mete el tercero o el cuarto y tú ves que te queda 70 minutos de juego las piernas ya te empiezan a pesar porque tú sabes que el Barcelona corren más que tú, son más buenas que tú, tiran más fuertes que tú y colectivamente en conjunto y ahora te quitan a una y te sale otra del banquillo que es igual o mejor de la que está en el campo. Y dices tú, madre mía, que son clones, ¿sabes? O sea, sí. son, eh, son robots las que están jugando y cuando ya el partido va... 3-0, 4-0, te queda tú una segunda parte, las piernas no te responden igual y ya no vas no igual a los cruces, o sea a, lo, a los colores divididos. Yo entiendo también al Levante, que cuando ya te meten, eh, ya va una primera parte y va al descanso, 3-0, y ya la de asunto te meten en el cuarto, dice uh -huh. tú es que ya no me queda nada, o sea, y el a ver cómo se divierten, siguen jugando, insistiendo, porque un equipo que si te puede meter bien te los mete. Y eso eh, hay que banda del Barcelona porque siempre van en sexta marcha. Y eso a nivel competitivo es muy positivo porque el día que no salga las cosas va a seguir insistiendo que alguna vez ha pasado Barcelona. el Barcelona. En un partido ha tenido a lo mejor, un día más raro que otro, pero ha seguido insistiendo que eso es positivo. Un buen nivel competitivo, el intenta ir al máximo. Pero yo entiendo también el equipo rival que llega un momento que, que no te da mm. y que se te hace el partido y el campo es muy grande. Mm.
1: Pues eh, con esta Supercopa que nos ha dejado ese sabor agridulce por todo lo que, pues, no sé, a nivel organizativo, a nivel de público, a nivel de, de gente, pues nos deja nos deja pues algunos insabores eh, ya aparcada, ya primer título de la temporada para, para el Barça. vuelve Bueno, se jugó su jornada de liga el pasado fin de semana, salvo los equipos que tenían que jugar esta Supercopa. Eh, y de esta jornada eh, quería hablar de dos partidos ese Sporting de Huelva-Villarreal me parece importantísimo para la zona baja de la clasificación, sábado cuatro y media porque tras ganar en Granada el Sporting de Huelva se puede meter de lleno en la lucha por la salvación
0: Sí, sí, estaba mm, imposible la salvación hace una semana ya en vez de estar a tres partidos está a dos y si gana el sábado el Villarreal está a uno claro. o sea, si hay un equipo capaz de hacer un milagro es el Sporting, uh -huh. de eso no tengo duda. De hecho el Sporting se está reforzando en el mercado de invierno, está sobre todo fortaleciendo la zona de ataque que le hace mucha falta. Es verdad que son jugadoras que vienen sin competir porque su liga han estado parada, eh, las ligas nórdicas. Eh, insisto que el Sporting eh, ganando en la Granada, yo creo que puede haber ma puede marcar un punto de inflexión en lo que es su, su temporada. Es cierto que luego tiene al Barça, uh -huh. el Johan Que, que, que va al dentista. al dentista Pero bueno, el partido contra el Villarreal es, Claro, es bastante clave El partido del Villarreal para el Sporting Y un Granada que, bajo el punto de vista Fue mejor que el Sporting sí, sí, eh, no, Granada la propia, no no ganó No ganó al Sporting el Granada Porque se topó con los postes Y con Sala, con Sala Mersnick Que hizo un, part un partido Fíjate, la portería del Sporting Pocos equipos en primera tienen dos porteros tan fiables Como el Sporting, Chelsea y Zala y Granada y para mí perdió, se dio una oportunidad de oro para acercarse a la, a la salvación, y bueno, apretamos la zona baja, que también hace falta, que se ponga interesante uh -huh. esa zona, que yo creo que la lucha por entrar en Champions y la lucha por no bajar, va a estar súper interesante de aquí a final de temporada.
1: Uh -huh. Y, Dalu te hablo, no sé si decir partidos del Morbo o, o no... Ese Atlético de bilbao Real Madrid, también sábado a las seis y media, el reencuentro de, de David Aznar, entrenador del Atlético, con sus equipos, con el Real Madrid.
4: Y el de Naikari, el de Naikari García. Y el de Naikari, el por cierto, con... es verdad,
1: el de Naikari.
4: Con el Real Madrid. Bueno, yo creo que. Naikari eh, que está marcando. Esta... Estas últimas jornadas sí, sí, misma, sí, sí. Qué ganas de ver a Naikari. En sí. Yo creo que si alguien está cerca de Bilbao, yo me invitaría a, ir a Lezama porque creo que va a ser un partidazo. <risas> el Atlético en casa está muy bien y yo creo que además el Madrid está allá arriba. Que como están cuatro ahí apretaditos de puntos, que también está el Atlético y no lo tiene tan fácil y no puede perdonar. Pero yo creo que va a ser algo más que un partido de fútbol. ¿eh? Yo ojalá, ojalá para allí para verlo, porque el reencuentro de Real Madrid y la Real Madrid puede estar muy bonito. ¿eh? Sí,
1: yo creo que sí, que la verdad sí, es que... Uh -huh. sí, ese, hemos destacado este partido porque nos parecía sí, sí un, un partido de, de reencuentros pues os agradezco mucho el rato la charla, de, hemos pasado casi todo este tiempo que teníamos en, en la Supercopa pero creo que de, valía la pena darle un repaso a lo que está pasando en nuestro fútbol porque igual también se lo comentaba Manoli, igual la realidad de nuestro fútbol no es que somos no es el mundial, o sea somos campeonas del mundo pero igual no es la realidad del fútbol o de la liga española no sé si hmm. me explico o no, pero es que igual hay todavía tantas cosas que hacer que, como dice, y encima siendo campeona, si no la aprovechamos, pues estamos desaprovechando una oportunidad impresionante. Pero bueno, seguiremos apoyando y apostando y viendo mucho fútbol femenino, porque es lo que nos gusta. Así que os invito a otro día para charlar y para estar aquí en esta tertulia. Muchísimas gracias, Lalo El Alejandro Pecci.
4: Un abrazo a los gracias, dos. Gracias
1: pues hasta aquí el ya Juegan de esta semana, nos vamos como siempre recordando el menú del fin de semana de esa jornada en la Liga F, la Liga Femenina. Se juegan los partidos el sábado y el domingo, el sábado cuatro encuentros, a las 12 Valencia-Costa de G-Tenerife, a las dos, Levante-Las Planas Atlético de Madrid, a las cuatro y media ese decisivo Sporting de a Villarreal del que hemos hablado y a las seis y media también hemos hablado de este partido, el partido del Morbo, podríamos decir, de los reencuentros entre el Atlético Club de Bilbao y el Real Madrid. Y para el domingo cuatro partidos más, a las 12 el Levante recibe al Granada. A las 2 el Betis hace lo propio con el Barça, un Betis que no se puede despistar. A las 4 la Real Sociedad Madrid Club de Fútbol, un partido interesantísimo, con una Real que va más y un Madrid Club de Fútbol que está demostrando una vez más que es la auténtica revelación de nuestra liga. Y a las 8 y media cierra la jornada el sevilla ver De todo esto vamos a hablar seguro la próxima semana aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces que seáis muy felices. Adiós.